1: Ya lo sentid, hoy es visita en la sección de colegiados el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica un hombre larguísimo eh, Pero bueno Luego ellos con tranquilidad Nos explican Qué es este oficio Ya lo vamos entendiendo Después de tantos programas Uno ya va Bueno eh, eh, Exactamente Entendiendo de qué va El asunto este Aunque no deja de ser eh, Complicado nos visitan en esta ocasión Juan Pablo Navarro, gerente territorial. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Un día más. Enrique Sordo. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy vocal territorial. Y también otro vocal es Guillermo García Calvo, que es su primera vez hoy aquí. Hola, buenas Esperemos tardes. Esperemos que se vaya tan contento que repitas. A ver. <risa> bueno, vamos primero con noticias de actualidad y luego nos vamos a meter en asuntos de geomática aplicada a la ingeniería civil. Así pues es. Parece un tema de un examen. Luego será más facilito, ¿no? Sí, sí será vale. facilito. <ríe> Vamos por las noticias, va. Primera noticia. Claro, hablamos de geomática, topografía, luego hablamos de smartphones y teléfonos móviles, la gente dice ¡Ah! Esto ya... Ya me suena más. Smartphones para medir la deformación craneal de lactantes y mejorar su diagnóstico. ustedes es que los smartphones son cada día más smarts, ¿no? Más inteligentes.
3: Sí. Aquí, aquí en. Es una noticia de, de esta semana, que justamente una investigación que junta el mundo de la geomática y la ¿Mm? medicina. Sí. Y es fruto de un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente el grupo de investigación de fotogrametría y las Scanner Glyph, uh -huh. de la cual un colegiado nuestro, eh, José Luis Lerma, es el director. Y estuvo con nosotros el año pasado ¿no? en un programa de colegiados. Y bueno, han desarrollado un sistema de bajo coste, no invasivo, para, pues, bueno, para calcular la deformación craneal de lactantes y mejorar su diagnóstico, ¿no? Hasta Qué 12 bien. meses, ¿no? Con, simplemente con un smartphone. Eh, es algo que no es nada invasivo Es totalmente inocuo para el bebé Y bueno, y se permite medir la deformación craneal Y mejorar el diagnóstico y bueno o es sea, un, Supongo
1: que es el, o sea, hará cuatro fotos no Y hará un perímetro
3: Utiliza lo que es la, la fotogrametría 3D y, sí. y bueno, y es mucho mejor a los sistemas actuales, ¿no? que van con,
1: con calibradores y demás. Y es un, sí, bueno, hace no poco modelo. también oído algo similar, lo mismo para a como se más elemental. Los fabricantes de calzado habían desarrollado junto con unos ingenieros un sistema para hacer una foto, tres fotografías a un pie y averiguar la talla exacta de ese pie para eh, pedir un calzado. Supongo que era un sistema similar. Sí, al claro. final es
3: fotogrametría.
4: Sí, es que la fotogrametría, su, su función, por así decirlo, es que a través de fotografías tú puedes vas a crear un modelo en el, un modelo que, que puedas medir sobre él con precisión. Uh -huh. Eso es lo que es fotogrametría a través de fotografías.
1: Sí, sí Foto y grametría eh, eh, viene de
4: de de grametría, de, de medir, ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, muy bien. Eh, más cositas. Eh, noticias sobre el Congreso de Ingeniería Geomática. Sí, así es. El primer
3: Congreso de Ingeniería Geomática tendrá lugar en Valencia en 5 y 6 de julio. Eh, nuestro colegio colabora en este y está organizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la uh -huh. Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, tiene objetivo reunir científicos, académicos y estudiantes de doctorado para, para, para intercambiar y compartir sus resultados de investigaciones, temas de innovación y bueno... Eh, ofrece una plataforma interdisciplinar de primer nivel para presentar y discutir sobre todas las innovaciones relacionadas con la geomática. ¿no? Tiene carácter bienal, esta eh, será la primera edición y bueno, eh,
1: esperemos que sea un éxito. Claro que sí. Bueno, ya por último, aquí tenemos en eh, MUASA utilizan la geomática para la detección de pérdida de caudales.
3: Sí, Moasa, que es la empresa de aguas de Murcia, uh -huh. eh, ha puesto en marcha un sistema de detección de fugas pionero en España. ¿no? Eh, está utilizando la, la tecnología que se utiliza para, para buscar eh, agua en otros, en, en otros planetas. Uh -huh. ¿vale? Entonces lo que hace es, eh, superponiendo en su sistema de información geográfica eh, su propia red cartografiada con imágenes satelitales, y así eh, consigue captar eh, posibles fugas. Lo que pasa es que es un procedimiento que es que, que es muy interesante porque detecta eh, el subsuelo incluso eh, cuando hay pequeños goteos o pérdidas de estanqueidad de la red, incluso antes de que haya averías. ¿no? Por eso es bastante interesante ¿no? este proyecto.
4: Simplemente comentar que, bueno, la teletección, pues, basa sus observaciones del territorio, pues, en la, la respuesta espectral, es decir, eh, lo, lo que reciben los sensores, ¿Sí? eh, eso, en, por ejemplo, a grandes rasgos, que sería dentro de cada vez, si nosotros vemos que alguien lleva una botella de agua y vemos una más oscura, es que se le ha salido el agua y se ha mojado. ...pues más o menos, aunque en, en mayores franjas... ...por así decir, en más franjas... Uh -huh. eh, ...tú puedes detectar esto mismo... ...pues como, como está diciendo Juan Pablo... Pues supongo que detectarán alguna respuesta espectral del suelo cuando empieza a haber humedad. Uh -huh. La reciben los satélites, en este caso creo que son satélites. Y
1: mm. se detectan fugas en la red, ¿no? Sí. Pequeñas
4: fugas. fugas y si ves un manchurrón pues supongo. Una fuga que grande, claro, Estamos okay. hablando una aproximación. ¿no? Este... De hecho,
1: lo, con, las, con los
3: estudios que están desarrollando están están consiguiendo pues eh, detectarla incluso antes de que sea una avería. ¿Verdad? Claro, o sea, Esas
1: que, pequeñas averías al final de la historia, bueno, primero supongo que te ahorras dinero, ¿no? Si, la, si consigues evitar una avería grave y segundo la pérdida de agua ¿no? claro, que, es que, sí. se, que también va el a la de,
4: para el dinero ¿no? el de
3: productividad de recursos y disminuir el impacto ambiental ¿no? es mucho más
4: complejo que lo que he contado porque son muchas sí, sí, eh, frecuencias de
1: pero lo explique sencillito para que yo lo entienda muy bien yo como yo como tanta gente a que mí no... me lo explicaron a mí ¿eh? <risa> bueno vamos un poquito con las eh, preguntas que nos trasladan, nos trasladan eh, en torno a la geomática y a la topografía venga va pues preparados los tres que voy a... esto va a ser como si fuera un, un examen no 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 no, no. Bueno, nos preguntan lo siguiente. A ver, ¿cuál es el papel de los ingenieros técnicos en topografía, ingenieros en geomática y topografía, como parte activa en el sector de la ingeniería civil y la construcción?
5: Sí, pues eso te puedo responder. Eh, realmente estamos presentes en todas las fases. Eh, por ejemplo, antes de elaborar un proyecto se necesita pues, un buen trabajo de cartografía uh -huh. para, para hacer la reacción de un buen proyecto. Por ejemplo, si fuese a trazar una carretera que atraviesa un barranco, si no sitúas bien dónde está el barranco, puede que el puente que has diseñado no llegue de un lado a otro. Entonces tienes que rediseñar, tienes que volver a pedir materiales y encarece un proyecto. Una buena base siempre es la base de, de hacer un buen proyecto.
1: ¿Este tipo de chapuzas que, que un puente no, llegue, no tiene que llegar? ¿Esto se puede dar?
4: En alguna... o, o... Bueno, sí. Eh, sí que es cierto...
3: <risa> no, el es que se da... Igual hay cosas tan grandes, pero sí que... Había un
4: sí. caso en Chile, pero no fue exactamente así, que corrió como la pólvora en todos los mentideros topográficos, ingenieriles y tal, que además, pues, fue un problema, por lo visto, de topografía, por lo visto, y que el puente, que era... Eh, basculante, por así decirlo. Sí, bueno, como el de aquí del de, de puerto de Valencia, ¿te sí, refieres, sim, ¿no? este, este, este de la Fórmula 1, ¿no? Pues sí, sí, pero este creo que es, este no sé si era bueno, no. Sí, no, era, era similar, similar. Pues el casco que lo montaron al revés y tal y cosas así. Exacto. Y el sí. carril
3: bici por un lado estaba a la derecha y por el y por el otro lado estaba la estaba a la izquierda. Entonces no, no se juntaba. No, no coincidía. <risa> Madre mía, <¿qué> dijo el... <risa> es como en el Ikea, ¿no? Pues se equivoca <risa> <de montarlo,
4: risa> al pues, montar pues, las piezas. ¿no? Intentaron echar la culpa al ingeniero técnico en topografía, pero, pero vaya no. que hay. Ahí habría más gente viendo eso, en directo las cosas, en fin.
1: Eso es interesante. Otro día nos tenéis que traer chapuzas evidentes que podáis eh, recopilar para que la gente mm. vea lo importante que es la topografía la quemática cuando se hace obra sí. civil o
4: cualquier tipo de obra. Ahora comentaremos algunas... Eh... ¿Al en el programa? <risa> sí, ahora sí. Vale, va. sí, nos da tiempo pues, sí. Hemos sí. cortado aquí, no sé si quería sí, alguna no, cosa más. Sí, quería, quería comentar,
5: seguíamos, eh, pues hablaba de la fase inicial, después en la fase de ejecución de cualquier proyecto. Sí. Un, buen trabajo de un buen trabajo de topografía pues nos ayuda a que el proyecto se ejecute conforme a, a planos. Vale, situamos toda la obra, las partes que tocan, para después pues que no pase algo parecido al a proyecto, no situar dos pilares eh, en un edificio, por ejemplo, y que la viga no llegue... O, todo en su sitio, y en la fase de finalización, uh -huh. pues eh, se hacen siempre planos de, de cómo se ha ejecutado, pues cosas que puedan venir eh, en un proyecto de tuberías, te las ponen todas a un lado, después resulta que la de agua no puede ir junto a los cables eléctricos, hay que separar, eh, eso viene en planos, cambia normativa según provincias, según comunidades autónomas, claro. y, y se puede dar, pues eso se ejecuta diferente al proyecto, después hay que hacer un plano de cómo se ha ejecutado todo.
4: Uh -huh. Yo destacar que una de las fundamentales labores que tenemos nosotros como profesionales es el control geométrico de la obra, lo que comentaba Guillermo de que lo que se está construyendo, o sea, hay momento que hay que pasar lo que está al papel uh -huh. a, al terreno. Correcto. Eso es labor nuestra, eso se llama replanteo, por así decirlo, uh -huh. y esa labor es fundamental. Y luego hay otra labor también muy, muy muy fundamental que es el control del movimiento de tierras, por ejemplo, en las grandes obras civiles, que nosotros medimos cuánta tierra se ha movido, porque eso es bastante caro y va eh, mucho en función del coste de la obra. Ah, cuando eh, hablas
1: de, de mover tierra, te refieres a, a que hay que extraer, ¿no? Para Extraer para... o poner. O poner. Si... Ah, ah o poner, ¿sí? claro, claro, claro. Si para... la
4: carretera, eh, por así decirlo, eh, te queda por encima del terreno, puedes hacer un puente, pero puedes también rellenar. Rellenar un poquito, decir, para... sí, 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 no, sí. Vamos a hacer todo un puente sí, de Sí, por ejemplo, a... una
1: carretera que, tiene que requiere un cierto peralte, ¿no? Pues eso hay que quiere... ¿no? Ese tipo de,
4: de bueno, ¿no? o que pasa por un pequeño vallecito eso, pero que no hace falta hacer un puente, simplemente con rellenar un poquito.
1: Es suficiente, claro, efectivamente. O sea, eso significa también que vuestra participación es eh, imprescindible en muchos proyectos eh, industriales, arquitectónicos y de ingeniería civil, ¿no? ¿Cómo podríamos eh, ejemplarizar esto ¿Qué comentamos?
4: Pues, por ejemplo, en arquitectura, pues el típico chalet, por así decirlo, eh, muchas veces hay chalets más sencillitos, uh -huh. que a veces prescinden de nosotros, desgraciadamente, uh -huh. eh, con algunas consecuencias a veces que luego comentaremos, eh, pero, por ejemplo, cuando tienes que poner los pilares, las columnas, eh, que es una de las cosas que hay que cavar en el suelo, pues poner bueno, las zapatas que se llama.
1: Hace muchos años yo conocí un caso muy cercano de una serie de chalets que se construyeron
4: de hace muchísimos años, ¿eh?
1: Que los tales se estaban moviendo. Se estaban di directamente moviendo no sobre. El, so, una se, estaban, se estaban deslizando sobre el terreno por un error de cálculo y, y se, se sí. estaban se, directamente co corriendo por, 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 por. No estaban puestos, vaya. Ahí
4: el problema es que puede ser un error de cálculo inicial, por así decirlo, o un error de ejecución. Claro. Que es, ahí entraríamos nosotros un poco más, que Ajá. al final somos los que. ...decimos dónde tiene que meter la pala a la máquina... Claro. ...y dónde nace el pilar para subir para arriba... ...y si está vertical o no está Esto vertical. Es,
1: este, este caso concreto que digo yo... tenía unas pintas de un ahorro que se quiso hacer el constructor... ...y que no hizo lo que debía... ...y también el, el se movía, pero vamos, bastante espacio,
5: ¿eh? metros. Sí, puede ser un ahorro, también puede ser una eficiencia de estudio geotécnico... ...consideras que, que estudias a tres metros de profundidad el suelo... ...das con una zona dura y resulta que... ...que ah, finalmente no es la profundidad que necesaria para medirlo... Pero también eh, en temas estrictamente de medición de topografía, pues sí, en fase inicial de proyecto ya están sitios, eh, un edificio, eh, medirlo los técnicos de, de otra rama que, que querían medir la planta y hacer el proyecto y, y resulta que cuando yo voy a replantear el proyecto que han hecho en la planta que han medido, resulta que no coincide el edificio con el terreno disponible. Eh, entonces ostras, toca, ostras. toca modificar todo el proyecto de un edificio Cuando ya empieza la ejecución Es bastante complicado Después en fase de ejecución Pues también me ha tocado pelear con Lo que decía Enrique eh, Movimiento de Tierras Pues llega una empresa de Movimiento de Tierras Con un técnico que no es el cualificado para esto Que en una nave industrial Se me dio el caso Era un rectángulo perfecto, unos 2000 metros Y para discutir el movimiento de tierras Tenía una planta que no se parecía en nada Un rectángulo era un trapezoide perfecto <risa> ningún lado, ningún, ningún ángulo igual y pues por eso, o sea, para hacer un buen trabajo necesitas el técnico adecuado para el trabajo que toca caray
1: luego ves fotos en internet de chapuzas de este tipo y te sorprendes pues, pues pasa pasa ¿no? <risa> pasa bastante bueno más, cosas, más, eh, más cuestiones en alguna ocasión eh, os habéis encontrado con problemas por la no utilización de, de profesionales como los vuestros en algún proyecto y se ha tocado arreglar la chapuza que esa es la otra bueno Sí, la verdad es que sí.
3: es habitual.
4: Que tire la primera piedra. <risa> eh...
1: Hay profesionales que se niegan directamente. Diría esto yo, si no estaba yo cuando se hizo, yo no, no arreglo chaputas de otros.
3: Sí, no, ah, es, es verdad. Sí. Al final va con, con el profesional. Sí, Enrique. Sí. sí,
4: no, simplemente, a veces no es que haya una chapuza hecha por un por un profesional o por otro profesional, que a lo mejor pues no era el apropiado, sino que simplemente eh, pues no se ha utilizado un, un profesional como nosotros... ¿Cuándo? Para los trabajos previos, como estaba explicando Guillermo. Eh, yo me he encontrado con muchos casos de no utilizar la cartografía eh, levantada por un profesional eh, a propósito de eso y utilizarla del catastro. Esto, que parece que como un país un poco raro, esto... Desgraciadamente, pues un poquito está avalado también hoy en día por la ley hipotecaria, que te permite hacer usar el, el catastro, que sirve para muchas cosas, pero igual para proyectos de arquitectura o proyectos de ingeniería no es la cartografía no adecuada. adecuada. Y si te quieres ahorrar el dinerito de antes, pues igual luego tienes mucho dinerito que poner luego.
5: Claro. Sí, otro caso se puede dar, eh, me ocurrió en, en una nave comercial, eh, trabaja mucha gente, trabajan arquitectos aparejadores, eh, trabaja gente de marketing, comerciales, se hace un diseño de obra claro. como, y después cuando está ejecutando comprueban que no es exactamente lo que quieren. En este caso eh, había un pilar que aguantaba dos vigas de 12 metros y ese pilar consideraron que no debería estar ahí porque cada cliente era molesto. Entonces ese pilar hubo que quitarlo cuando ya tenías un forjado arriba con oficinas y una cubierta de la nave ¡Ostras! con todo el peso que tiene. Ese pilar se, se cortó, se quitó. Pues la modificación, estos fueron los mismos arquitectos, eh, diseñaron una cercha, una viga que aguantase todo ese peso, que se apoyase en los dos pilares extremos que se reforzaron y eh, estaba yo para comprobar que esa cercha no se moviese. Una vez se pone en el sitio, eh, que se quedase exactamente donde estaba. Eh, cualquier milímetro había que anotarlo porque eso puede ser un un riesgo un futuro o sea que riesgo. hay que
1: hay bueno se pueden hacer arreglos no se pero, pueden hacer arreglos eh, pero, en, pero requieren de un, mucho un, un esfuerzo extra muy grande en claro.
3: ocasiones no no hay solución claro, por ejemplo claro. proyectos de parcelación Uy. que se diseña sobre catastro y uh -huh. vamos a por ejemplo a... En, en lo que es la parcela eh, diseñar han diseñado pues cinco cinco chalets sí. y luego realmente no caben los cinco, ¿no? Y no puedes no puedes eh, igual ajustarlo porque porque no cumplirías la superficie mínima, ¿no? para el tema de poder construir. Entonces, hay veces que hay veces que se puede solucionar y hay veces que no. Por eso es importante pues esta fase previa, ¿no? de la cartografía. Mm
4: -hmm. básica. Eso es un follón jurídico y un follón de que uno se queda sin chalet. ¿no? Ya, <risa> claro. y bueno, o sea, es que eso está bastante más más a la orden del día de lo que se podría imaginar la gente, ¿no? Sí, y ahora es porque tenemos, ahora tenemos el, el
1: tema inmobiliario que se ha, bueno, se ha paralizado, o se ha ralentizado por decirlo eh, de una manera muy muy evidente, ¿no? Pero en plena burbuja inmobiliaria que se construía a toda velocidad, en todos los lados. Era y, más común. Y era, sí. pues imagino que es, que sería todo, pues a, a toda velocidad ocurre más problemas. Sí. Bueno, en una profesión como la vuestra tan ligada a la tecnología, supongo que habrán sido muchos los cambios que se habrán producido a lo largo del tiempo y a los que, lógicamente, os habréis tenido que adaptar,
5: ¿no? Sí bueno, eh, siempre nos vamos adaptando eh, partimos desde los sistemas de coordenadas sí. cuanto más se conoce la forma de la tierra eh, más ajusta los sistemas de coordenadas a lo que conoces claro. eh, actualmente la tierra se define como un geoide que es un,
1: sí, una especie como de esfera, cuerpo, sí, sí,
5: que tiene la forma de la única de tierra y a medida que lo vamos conociendo vamos ajustando los sistemas de coordenadas ahora tenemos un modelo de geoide bastante exacto y, y nada a partir de ahí después en instrumentación que trabajamos pues cada vez eh, ha ido mejorando antes trabajamos con trabaja, yo no Antiguamente trabajaban con escuadras, con Yo cadenas para medir. <risa> Tan mayores no sois, ¿no? <risa> no Después eh, pues se empezaron a construir teolitos, la primera óptica, eh, actualmente pues ya tra se trabaja con electrónica, con programas que tienen hardware, con equipos que tienen hardware y software y, y últimamente pues ya con drones que se mide, con equipos de fotogrametría con láser incorporado que mm. miden eh, remotamente cualquier cosa que que tengas a a un alcance visual, y sí, pues nos vamos adecuando a todo. Cada vez se trabaja más rápido, más eficiente
1: y mejor. Pues, afortunadamente, ¿no? Llega esta tecnología para, para ayudar a nuestro trabajo. Incluso hay también innovaciones como los eh, drones y tienen cabida en el, en el sector de la ingeniería civil.
3: Sí, a ver, el, la utilización de drones es, es muy habitual en, en, en muchos sectores. En el tema de la ingeniería civil eh, es uno de ellos, porque nos da mucha versatilidad, ¿no? Eh, nos permite, eh, de forma relativamente sencilla, comparar, por ejemplo, distintos estados temporales de una obra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una, varias fotografías, volamos el drone pues, en distintos momentos de la obra, igual eh, semanal, mensual, dependiendo de la prioridad que necesitemos, uh -huh. podemos evaluar ya desde el punto de vista técnico eh, cómo está obra y si realmente se está ejecutando según proyecto o incluso desde el punto de vista de la dirección de la empresa ¿no? constructora, pues de poder ver cómo se está desarrollando ¿no? y al final eh, nos permite es un comparativo ¿no? temporal
4: Sí, para lo que comentaba antes del movimiento de tierras eso ya se empleaba también con aviones, con fotogrametría se crea un uh -huh. modelo del terreno, lo vas pasando, digamos, cada mes y entonces puedes saber lo que has puesto de tierra o lo que has quitado y puedes hacer un cálculo claro, con un dron más Ahora fácil. es mucho más fácil, lo puedes hacer, si quieres, todas las semanas. Y luego, por otro lado, para la obra, eh, claro, un avión, pues para planificar un vuelo, pues tenía que ser un, un obrón, por así decirlo. pero claro, claro, brilla... Claro. Bueno, Antes había que ir, medir puntito por puntito. Ayer
1: mismo se presentó la campaña contra incendios este verano 2017 y ya se presentaron también algunos drones que se iban a utilizar en, en la prevención y la detección de posibles eh, incendios, aunque sean muy pequeñitos. Claro, esto vuela, hace una imagen y de, al instante te, te, te indica cambios en el terreno. En fin, claro, porque, al pues, final... Cualquier, cualquier tipo de posibilidad se, pueden, se puede Al manejar. final es lo
3: mismo. El sistema que hemos comentado al principio del programa, mediante eh, telecisión ¿no? incorporando distintos sensores ¿no? en uh -huh. el dron pues eh, podemos ver el tema del calor, incluso si, si sí, una cámara si, si una posibilidad, una posibilidad de, 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 de un pequeño incendio, un
1: foco de incendio
5: incluso para perimetrar los incendios que, que es la parte que le di, porque después a la hora de los seguros también querrán saber exactamente superficie quemada, que ha quemado, claro
1: no. y todo ese trabajo lo puede hacer un
4: dron de manera más exhaustiva. Claro, imagínate tú le pones la cámara, no sé si habréis visto Depredador eh, sí. eh, ve que, pues, claro, tú le pones ahí a un dron ese tipo de cámara por así hacer una parecida sí, sí, sí. Y, puedes detectar pues de gente perdida eh, bueno miles de cosas que ha hecho fo fo focos de fuego que es lo que comentabas
1: la verdad es que es una delicia poder eh, incorporar esa tecnología saber que está al servicio de todos nosotros y para todo ello para que la gente lo entienda hace falta ¿no? que un profesional como en este caso como un eh, experto en geomática o topografía pues tenga ese conocimiento para para sacarle todo todo el jugo a, la, a los aparatos no esa es un poco es un poco la clave no
5: sí los aparatos no son realmente los que trabajan
1: <risa> claro. son, los técnicos que nos manejan. Bueno, pues eh, un placer poder contar una vez más con el Colegio de Topografía y Geomática. Gracias por acompañarnos. Eh, vamos a saludar de, de nuevo a Juan Pablo Navarro, Enrique Sordo y a Guillermo García Calvo. Gracias. Agradecerle que haya venido por aquí y hasta una nueva ocasión. ¿Has estado a gusto? Ha estado muy a gusto. Pues que repetir. Hasta la próxima.
4: <risa> Buenas tardes.
1: Gracias a los tres. Eh, terminamos aquí la sección de colegiados y también eh, finalizamos el programa de la tarde. Son prácticamente las seis, queda un eh, minutito. Os recordamos, como siempre, que tenemos a continuación la tertulia en la tarde con nuestro jefe informativos informativo, Vicente Ordaz, y que cada día tenemos aquí dos citas. De una a dos y de cuatro a seis, este equipo, eh, el de Magazines de Más Valencia, está encantado de acompañaros. Así que, hasta mañana.